0: Chào bạn, đây là Ngắm, một series của The Thinker Podcast, nơi mà tụi mình chia sẻ về hành trình của những đứa trẻ mới lớn. Mình là Thành và hôm nay mình muốn nói về những bước đi đầu tiên cho hành trình đi tìm kiếm bản thân của mình. Đã một tuần rồi, kể từ ngày mà gỡ bộ giãn cách ở tỉnh mình thì mọi người và cũng có mình trong đó đã cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc luôn Tại vì sau 3-4 tháng thì mới được ra ngoài đường và hít thở không khí trong lành Nhưng mà riêng mình á, là sau khi mà gỡ bộ giãn cách thì mình cảm giác như là tâm hồn mình đã được chữa lành Khi mà mình nhắc đến câu tâm hồn mình chữa lành, tức là trước đó nó đã có vấn đề gì rồi Ừ, mình đã gặp vấn đề về tâm trạng và sức khỏe của mình Trong 3-4 tháng giãn cách thì mình khá là rảnh rỗi Học kỳ hè của mình chỉ có hai môn học thôi Và nó được phân bố ra rất là hợp lý Cho nên là trong tuần mình rảnh rất là nhiều ngày Mình có thể làm bất cứ gì mình thích ví Thí dụ cho là mình có thể đàn hát Mình tập thể dục nè Hay thậm chí là mình còn đọc sách một xíu nữa Nghe có vẻ bình thường đúng không? Bởi vì vấn đề đâu có nằm ở đó đâu Mà sự thật thì Nó nằm ở cái việc mà mình suy nghĩ rất là nhiều Bởi vì mình có nhiều thời gian rảnh Mình suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời nè Mình của quá khứ, mình của tương lai sẽ như thế nào Suy nghĩ về gia đình, cuộc sống Rồi sau này ra trường mình sẽ làm việc gì Những dòng suy nghĩ ấy khiến cho mình mất rất là nhiều năng lượng Tại vì mình cứ phải chăn trở về nó suốt ngày luôn và cũng lúc đó thì hình thành lên một cái cảm xúc mà mình nghĩ trước giờ mình chưa từng có Không biết phải chỉ mặc đặt tên như thế nào Nhưng mình sẽ tạm gọi nó là vô định Cảm xúc này được tích hợp lại bởi rất là nhiều những trạng thái tiêu cực Trạng thái mà mình hay gặp nhất Đó là mong lung giữa cuộc đời Và mình cảm thấy ỏi hoãi Mình không có nhiều năng lượng để làm được việc gì trong ngày có thể thấy là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến mặt sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe vật lý của mình ăn uống rất là bù miệng luôn, không có thèm ăn gì hết trơn xong rồi mình làm việc thì hay bị trì trệ lắm đúng mà đặt ra một cái quyết định là sẽ làm việc này cho hôm nay nhưng mà do mình bị chi phối bởi cảm xúc cho nên là mình đã không hoàn thành rồi có, có những ngày mà mình thậm chí không làm được một việc gì hết thì mình không có đủ năng lượng mình chỉ muốn ngủ, và ngủ hết ngày đó Để cho thời gian trôi qua nhanh Bước đến ngày tiếp theo Với cái hy vọng là mình sẽ tìm được một thứ gì đó Tạo động lực cho mình Nhưng mà có động lực nào đến đâu Những ngày sau cũng chẳng khác gì những ngày trước cả Mình đi ngược lại với xu hướng đó mọi người Trong khi ở nhà dịch bệnh Thì người có xu hướng tăng cân Thì mình lại đi ngược lại với số đông Mình đã bị xuống ký Biết rằng như vậy là không ổn mình đã liên lạc với rất là nhiều người, từ người thân cho đến bạn bè của mình, để tìm câu giải đáp. Và những điều mình nhận được thì gần như là giống nhau. Bởi vì họ nói là cảm xúc của mình hiện có là cảm xúc chung của đa số mọi người. Mọi người trong thời gian này đều cảm thấy cô đơn, nè rảnh rỗi nhưng không được đi ra ngoài đường chơi, nè ngồi ở nhà riết, rồi sinh ra bệnh suy nghĩ nhiều lung ta lung tung vớ vẩn từ đó mới sinh ra việc bất tập trung và không có mục đích rõ ràng khi làm việc gì cũng cảm thấy mình bị lạc trôi nữa mặc dù như vậy nhưng những câu trả lời ấy không làm mình thật sự thỏa mãn mình chỉ tạm tin vào những điều đó thôi lúc đó giải pháp duy nhất của mình đó là dấn thân vô học một cái gì đó tập thể dục thể thao rồi đàn hát các thứ tóm lại ý của mình là làm cho bản thân cảm thấy bận rộn để khỏi lan mang đầu óc đó mà một thời gian sau khi mà mình thử cái cách này thì mình nhận ra nó không thật sự là hiệu quả bởi vì có những cái ngày mà mình cảm thấy vui vẻ thì mình làm việc rất là chăm chỉ mình học được rất là nhiều điều và những ngày này thì không có nhiều nhưng khi mà mình cảm thấy buồn bã hay là suy nghĩ nhiều với những cái trạng thái tiêu cực đó, là mình không thể làm được một cái việc gì khác luôn có thể cho là hôm đó mình mất trắng mình đã chọn đi ngủ vào những cái ngày u tối đó bởi vì mình đi ngủ thì sẽ làm cho thời gian cho qua nhanh hơn với hy vọng ngày tiếp theo sẽ được restart lại từ đầu mình thật sự sợ cái cảm xúc ấy vô cùng luôn kiểu mình không biết làm sao để thoát ra khỏi những cái suy nghĩ đó nữa những cảm xúc đó đến rất là bất thành lình vậy nên mình không có handle nổi mình được nghe là những cái tri thức đều có một điểm chung và vì ban đầu chúng là một và truy thức ba hàm tất cả mọi khía cạnh nhưng mà về sau thì được chia ra thành từng ngành để giải quản lý và khai thác sâu hơn và mọi người nghĩ sao về điều này đối với mình thì mình thấy nó khá là đúng mình cảm thấy có một cái điểm chung giữa vật lý và cảm xúc và cái sự giao thoa đó chính là định luật vạn vật hấp dẫn trong vật lý thì cái định luật này được phát biểu nôm na là, là mọi vật để hút nhau với một cái lực là tỷ lệ theo cái khối lượng của nó nhưng mà trong cảm xúc Thì mình nói là Mình bị thu hút bởi những thứ có cùng tần số Khi mình nghĩ những điều tích cực Thì những điều tích cực sẽ tới Còn khi mình nghĩ về tiêu cực Thì cũng như thế Những điều tiêu cực sẽ tới Ngu tầm ngu, mã tầm mã Mấy tầng nào gặp mấy tầng đó Chắc mọi người cũng đã nghe qua Sự hấp dẫn ấy có thiệt đấy Và mình đã cảm nhận được điều đó Trong khi mà đang tìm kiếm câu trả lời Cho những cái khúc mắt của mình Ngay lúc đó thì có một khóa học trên Facebook về thiết kế đồ họa Cũng cùng lúc đó mình đang học thiết kế đồ họa nữa Và ở trong cái chương trình đó Thì lại có thêm một phần Đó là được tư vấn một một với lại mentor tâm lý Để sống hiểu bản thân hơn Mình kiểu wow, bất ngờ thiệt Rồi mình apply luôn Rồi mình đợi đến ngày phỏng vấn Mentor tâm lý của mình là một chị uh, Tầm khoảng 25 tuổi Chị ấy là chuyên viên tâm lý với 5 năm kinh nghiệm và chị đã sống ở ngoài Hà Nội, mình hỏi rất là nhiều điều với chị ấy, tất cả những cảm xúc mà mình đã từng mắc phải, rồi những cái nỗi sợ, những cái điểm mạnh điểm yếu mình đều chia sẻ hết. cảm giác của mình nói chuyện với lại chị rất là hợp, chị ấy khá là hiểu mình. mình đã thắc mắc với chị ấy vấn đề đã khiến mình đến đây. trong khoảng thời gian hè này thì mình đã có những cái cảm xúc rất là lơ lắng và vô định và không thể thoát ra được những cái suy nghĩ tiêu cực và vì sao lại như vậy? Thì chị đã trả lời cho mình Cái câu trả lời của chị rất là khác So với lại những cái trả lời mà trước khi mình nhận từ bạn bè và người thân Cái lý do không nằm ở những tác nhân ngoài cảnh mà nằm ở ngay chính bên trong mình Và chị ấy đã nói với mình một câu khiến cho mình cảm thấy rất là thấm thía Đó là bên ngoài của mình là một lớp vỏ cứng rắn Nhưng bên trong của mình thì lại rỗng Đầu mình nghe mình lại không hiểu cái câu này lắm Nhưng mà sau khi chị cắt nghĩa ra và giải thích từ từ cho mình Thì mình đã nhận ra được cái ý nghĩa của nó Bởi vì mình không xác định được giá trị của chính bản thân Và mình không biết tạo ra được niềm vui Cũng như là động lực cho chính mình Việc mà trước giờ mình làm Là chỉ đi sinh những cái năng lực tích cực Cũng như là động lực để mình sống thôi Và khi môi trường thay đổi một cái Cuộc sống mình đã bị đảo lộn không có ai cho mình những cái năng lượng đó Hay là những cái động lực Vậy nên mình hoàn toàn trống rỗng Vừa nghe được câu nói này Mình như kiểu là Cái khoảnh khắc Erika vậy đó mọi người Linh tính của mình mách bảo Đây chắc chắn là con đường Để mà mình thay đổi Và xác định bản thân rồi Khi con là một đứa trẻ Thì mình đã có rất là nhiều những cái nỗi sợ hãi mà mình không vượt qua được cho đến tận bây giờ thì những cái điều đó đã trở thành những niềm tin sai lầm mất tiêu rồi Mình xin được kể một cái sự kiện khá là điển hình và có lẽ cái nỗi sợ ấy đã mang theo mình suốt bao nhiêu năm trời đó là khi mình còn là một cậu học sinh cấp 2 học lớp 9 thôi mình tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường cô giáo bồi dưỡng bộ môn đó nhận xét mình là một đứa có tiềm năng tốt, và cô rất là hy vọng mình sẽ mang lại thành tích tốt cho nhà trường Nghe những lời nhận xét ấy khiến cho mình vui và cảm thấy tự tin Nhưng mà tự tin quá đã trở thành sai lầm lớn nhất của mình Mình đã trở nên tự cao và chủ quan trong việc ôn tập Cuối cùng thì cũng đến ngày thi và mình thể hiện Với mình cảm giác thì cũng không có thể tốt lắm mình không phải là người biết trước kết quả mà có một người bạn đã kể cho mình nghe Là mình đã nhận được số điểm cao nhất trong đội tuyển Thì nghe tin này mình không khỏi bàn hoàng Mình rất là vui Ừ nhưng mà cũng hơi lo lắng Tại vì bạn ấy nói kết quả này chưa có chính thức 100% đâu Cho nên là đừng có nói với ai hết nha Mình ok Thì cùng đến lúc mà công bố kết quả chính thức trên giấy trắng mực đen Thì mọi chuyện không diễn ra như những gì mà mình được nghe Và biết Số điểm cao nhất không thuộc về mình Mà thuộc về các bạn đã kể cho mình nghe Còn mình Thì đội sổ Đúng rồi đó Số điểm của mình là thấp nhất trong đội tuyển Đối diện với cái thông tin này Mình đã chết lặng Mình sốc không thể nào mà diễn tả được Mình đã làm thất vọng rất là nhiều người Từ thầy cô Cho đến bạn bè của mình Những người đặt niềm tin kỳ vọng vào mình Mặc dù sự kiện đó đã tạo cho mình một cú sốc cực kỳ lớn Nhưng mình không quyết định bỏ cuộc ở đó Mình đã thử thách bản thân một lần nữa Đó là chọn thi tuyển vào một trường chuyên Và mình vẫn tiếp tục chọn hóa là môn chuyên của mình Cú vấp ngã lần trước đã dạy cho mình một bài học là không được kêu ca và tự cao nữa Mình mua sách nâng cao về, xem, tham khảo và giải đề Bên cạnh đó, không chỉ chú tâm vào môn chuyên mà mình vẫn ôm những cái môn khác có trong kỳ thi như là Toán, Văn với lại Anh Và cuối cùng cũng đến ngày thi Mình vào trường thể hiện những cái khả năng của mình Và cái đời hôm đó thật sự đối với mình rất là khó luôn Không có đơn giản tí nào hết Cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả đúng không? Chắc mọi người đang thắc mắc kết quả của mình như thế nào Thì lúc đó mình cũng cực kỳ thắc mắc luôn Số điểm là tra khảo trên mạng, nhưng mà mình không biết cách tra nên là mình đã nhờ một cái chị hàng xóm cũng học có truyền chuyên đó, tra dùm cho mình. Và số điểm đã gây sốc cho mình. Mình thật sự bàng hoàng. Những môn mà mình không thi chuyên, mình đã làm rất là tốt. Điểm số có lẽ là hơn cả mong đợi nữa. Nhưng mà cái môn chuyên của mình lại là một cái tác vào mặt. Môn chuyên của mình chỉ được một điểm thôi. Mấy bạn nghe không có làm đâu, chỉ có một điểm thôi Và mình không tin vào điều này Mình đã định phúc khảo Cái cảm giác lúc đó rất là mắc cười mấy bạn Tại vì cái đời thi lần đó đối với mình thật sự rất là khó Và khi mà mình thi xong cái môn đó, mình về nhà Mình đã nói với ba mẹ là mình không muốn thi nữa Tại vì cái môn vừa rồi mình đã thể hiện không có được tốt Đó chính là môn chuyên của mình á nhưng mà ba mẹ đã động viên là hãy cố gắng hết sức Còn những môn còn lại khi mà biết đâu vất vát được Thì mình đã tiếp tục thi Với lại cái con số một điểm đó Thì mình thật sự không có đồng ý Bởi vì mình nghĩ mình làm được 3 điểm Ừ <cười> 3 điểm um... <cười> Cũng không có là Cái sự thay đổi gì quá lớn Nhưng mà Mình biết cái khả năng Mà mình đậu vào trường đó là Không hề cao và dường như là không thể, cho nên là mình quyết định không phúc khảo nữa. Có lẽ là sau lần đó mình đã sau khi bị hai gào nước lạnh tạt vào mặt, thì mình đã không còn đủ can đảm và niềm tin để bước vào những cái kỳ thi. Cho dù là mình có tham gia vào đội tuyển thì mình chỉ để học và lấy kiến thức thôi, chứ không bước vào phòng thi và thể hiện bản thân. Tâm lý đó đã đi theo mình suốt bao nhiêu năm và dường như đã bén rễ vào trong đầu mình luôn. Cũng có lúc một số bạn đã nói với mình rằng Mình có tiềm năng về lĩnh vực này Sao không tham gia một cuộc thi Về cái lĩnh vực đó luôn đi Thì mình trả lời là Mình không muốn tham gia Vì mình có thể dành thời gian đó để làm biết bao việc khác có lợi hơn mà Với lại học trên trường đã đủ cạnh tranh và áp lực rồi Vậy nên tham gia mấy cuộc thi đó làm gì? Nỗi sợ hãi của mình Lâu ngày mà không được giải quyết Thì nó sẽ trở thành một niềm tin sai lầm thôi và chính những niềm tin sai lầm ấy sẽ làm cho những tiềm năng không được bộc lộ ra và thậm chí làm mai một đi những cái tiềm năng đó dù sao thì mọi thứ xuất hiện trên cuộc đời này đều có lý do của nó hết phải không nhỉ từ những cảm xúc vô định đã xâm chiếm vào đầu óc của mình khiến cho mình phải thôi thúc đi tìm kiếm bản thân và định hình được giá trị của chính mình Những cái gáo nước lạnh tạt vào trong mặt mình Thì cũng giúp cho mình nhận ra được Căn nguyên của những cái sự hạn chế Những cái nỗi sợ Hay là niềm tin sai lầm của cuộc đời mình Tính đến tận bây giờ thì đã khoảng được một tháng Kể từ khi mà mình hạ huyết tâm Đi tìm và nâng cao nhận thức về chính mình Tuy là mình chỉ mới vừa bắt đầu cuộc hành trình Đi tìm kiếm chính mình thôi Mình có thể cảm nhận được những cái chuyển biến tích cực từ bên trong bằng việc là mình đọc sách nè sau rồi mình ghi lại những cái cảm xúc của mình vào trong cuốn sổ khi nào mà mình cảm thấy tòng ngồng hay có gì gì đó không vui thì mình cứ ghi lại liền để cho tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn mình ghi đến khi nào mà mình không còn suy nghĩ gì nữa đến lúc đó thì mình mới dừng lại và cũng bằng việc dành ra một tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập thể dục sau hơn một tháng thì thể trạng của mình đã có rất là nhiều tiến bộ Và mình cảm thấy yêu cơ thể và bản thân của mình hơn mỗi ngày Mình nhận thấy một điều rằng Cái hành trình tìm kiếm bản thân Sẽ là hành trình lớn nhất của cuộc đời mỗi con người Và sẽ không ai cảm thấy hối hận Khi mình đã quyết định bước đi trên cái con đường đó Để xác định chính mình Ừ thì tập podcast hôm nay đến đây đã hết rồi Mình là Thành Cảm ơn các bạn đã nghe số hôm nay Và mình hy vọng có thể lắng nghe lại mọi người Chia sẻ về cái hành trình mọi người đi tìm chính bản thân của mình tham qua họp mail thefinkerpostcard gmail.com hoặc là void message cho mình tại đường liên ở phần mô tả nhé Hẹn gặp tất cả mọi người trong những số tiếp theo nhé